0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rio Mais Conversa, um podcast focado em práticas e experiências de política pública. No episódio de Extraia, temos a honra e o prazer de conversar com Marcelo Neri, diretor da FGV Social no Rio de Janeiro e PHD em Economia pela Universidade de Princeton. Marcelo já foi presidente do IPEA, ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e implementou diversas políticas no Rio, como o Cartão Família Carioca. O benefício criado em 2010 para complementar a renda de famílias residentes no município que já recebem o Bolsa Família. mais. Marcelo, obrigada por aceitar nosso
1: convite. Prazer, Ana Luísa.
0: É, bom, você é economista e tem uma longa experiência com desenho, implementação e avaliação de política pública. Queria que você contasse um pouco, de acordo com a sua trajetória pessoal, sobre como pesquisadores podem se inserir no debate público e convencer políticos de que é necessário fazer políticas orientadas por dados e evidências.
1: Quer dizer, eu acho que aqui no Brasil a gente até tem um debate público relativamente vivo, certamente mais vivo do que outros países ou mais vivo do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, somente o debate social. Mas a verdade é que aqui no Brasil a gente ainda não... É, a gente monitora muitas políticas públicas, tem muitos resultados, tem muitos dados, mas a gente não avalia de fato e a gente não é, defronta com as, com as escolhas difíceis. eu, eu vou fazer programa A, vou, eu vou desativar programa B, etc. Então, na verdade, quer dizer, não tem muito uma... É, eu acho que a gente ainda, ainda não chegou lá. Nesse sentido, acho que falta muito. E eu acho que no caso do, do Rio de Janeiro, esse problema ainda é pior. Porque o Rio, a gente tem uma tradição, pelo fato de ter sido capital, corte do império, de olhar muito para o Brasil, para o mundo. A gente olha muito pouco para os problemas locais. Assim, a tradição não é essa. Se assim, a gente ver as principais políticas públicas ao longo do tempo, desde o PAEG plano cruzado, mesmo bolsa família, é, é, e posso citar outras, são políticas federais que foram, vamos dizer, gestadas e paridas desde o Rio de Janeiro, mas não para o Rio de Janeiro, né? Então, é, eu passei minha trajetória, eu sou Economista formado pela PUC, sou um filho da PUC nesse sentido. Tinha essa preocupação de política econômica na época, lá no começo dos anos 80, então acompanhei todo o debate de política de estabilização, etc. Eu acho que uma vez que. A que houve estabilização, etc., foi natural você pensar em coisas mais estruturais e sociais. Em 94, eu me lembro bem disso, de ler jornais no exterior, quando estava fazendo meu doutorado, eu não via nenhuma matéria sobre desemprego das mulheres, sobre educação das crianças, isso não existia. Então, acho que a gente avançou, mas não ao ponto de realmente fazer um bom debate público no sentido decisório. né?
0: É, em muitos casos, para a gente conseguir fazer uma política pública eficaz, precisamos que haja coordenação entre diversas secretarias. O Cartão Família Carioca é um bom exemplo disso. Quais os principais desafios que você enfrentou ao longo da carreira em relação a isso e que você acha que pode ser feito para a gente garantir a coordenação?
1: Eu tenho um primeiro ponto é, no caso do Família Carioca, a sequência importa. O, o Família Carioca é um coordenador, como você colocou, de ações, é uma política de demanda, mas se você não tiver uma oferta de educação de qualidade, uma política tanto em quantidade, na qualidade desejada, mesma coisa em saúde, etc., você não, você não vai ter nada para coordenar. Né? Então, acho que isso foi, foram coisas muito importantes aqui no Brasil. É, no, é, no, no caso do Família Carioca, acho que foi importante você ter uma boa política educacional, uma abordagem para a saúde, se tínhamos as condições necessárias. Porque eu acho que o que os resultados empíricos têm mostrado é a importância de você orquestrar as ações. Não só... É, quer dizer, so, o todo é maior que a soma das partes. Por exemplo, na área de política educacional, ou interseção com transferência de renda. É colocar os professores, pais e alunos na mesma página, sujeito aos mesmos incentivos... Faz toda a diferença, que avaliações internacionais têm mostrado. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, os professores tinham um sistema de incentivo que dependia da nota do aluno. Os pais receberam incentivo no família carioca de frequentar a escola aos sábados de dois em dois meses. E os filhos tinham não só as condicionalidades do Bolsa Família do Família Carioca, como tinham um prêmio por performance escolar. Então, acho que é, ver todos os, é, conjuntamente é... É muito importante. O que pode ajudar nisso? é um pouco, São metas. É, obviamente, organizações da sociedade civil, como a de vocês, é, organismos internacionais, por exemplo, as metas do, 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 do milênio, as, o, o, os é, objetivos de desenvolvimento sustentável, etc. São bons exemplos disso, que não existiam há 30 anos atrás e, e, e hoje em dia são muito importantes, assim que às vezes também não é só coordenar é entre secretarias. No, no Cartão Família Carioca, uma coordenação importante é entre níveis de governo. Então, é, você pega uma plataforma de, é, do Cadastro Único, do Bolsa Família e tal, e você constrói a partir disso. E, e assim, na minha visão, todas essas políticas, tipo Bolsa Família, o Renda Cidadã mesmo, Renda Brasil, o que for, são apenas o começo desse processo. Assim, acho que a gente está tocando a superfície, acho que existe muito mais para ser desenvolvido nessa linha de coordenação. É
0: um aspecto que eu achei muito inovador no desenho de família carioca, em termos de política municipal no Brasil, foi a introdução do conceito de renda estrutural. Queria que você falasse um pouco sobre essa característica do programa, e qual a importância de criarmos políticas de combate à pobreza que considerem não apenas as flutuações de renda, mas também a capacidade de geração de renda das famílias?
1: É uma boa pergunta. É, acho que você tocou no ponto, o ponto que acho que a família Caracol tinha algumas características interessantes que foram aproveitadas em outros desenhos. E, 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 essa não foi uma delas. Tá? Então, é, então, um pouco a ideia da renda estrutural, sei que você sabe bem disso na sua própria pesquisa, é que você olha para os ativos das pessoas, você não está vendo quem está pobre, mas quem é pobre é, é, no sentido estrutural, nos ativos, a possibilidade de... É, tem uma outra característica no programa, que eu acho que junta com essa, que é o, o Bolsa Família. Né? Então, quer dizer, eu acho que a, além de você dar mais segurança e complementariedade, se você tem um programa tipo Bolsa Família que olha para a renda reportada e você tem um programa que olha para a renda estrutural, para a renda permanente, etc., você, de uma certa forma, está interagindo as duas coisas. Assim. E é, se você, é, vamos dizer, dado que você tem o hiato de pobreza, quer dizer, o valor do benefício depende de quão baixa é a renda estrutural das pessoas, quanto mais baixa, maior vai ser a transferência de renda, você cria uma espécie de uma porta de saída. Se as suas ações são ações que, de fato, melhoram a educação das crianças, melhoram a empregabilidade dos pais, a renda ou melhor as condições de moradia, de fato, atua nos ativos ou nas variáveis de Estado que são transformadoras da vida das pessoas. De alguma forma, você está criando uma porta de saída, porque essa renda estrutural está aumentando e você está diminuindo o benefício requerido. Então, por exemplo, quando você dá um prêmio para uma criança para o um estudante, porque ele melhorou a nota, ou tirou uma nota boa melhorou uma nota não tão boa, fazendo o seguinte, falando, olha, se você conseguir uma nota, melhorar a tua nota, é, você ganha um prêmio, 50 reais por bimestre. É, agora, se você fizer isso, no longo prazo, você não vai ser pobre e, 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 o, e o gap de pobreza vai diminuindo. Então, eu acho que, você fala muito que falta portas de saída, o que eu concordo, mas eu acho que a gente precisa de mecanismos de mais gerais para isso, eu acho que a renda estrutural é uma parte importante, é, é importante nesse aspecto. Existe uma tradição, outro dia mesmo assisti um evento, é, um evento lateral na Assembleia das Nações Unidas, por, por Zoom, e é impressionante: milhares, vários países do mundo adotando é, é, indicadores de pobreza multidimensional, que são indicadores estruturais. Eu prefiro um pouco a, a solução que a gente mosto, é, montou aqui no Brasil, porque primeiro os pesos têm uma regra. Assim, Por que eu vou dar tanto peso para a é, educação e tanto para, vamos dizer, empregabilidade de outra forma ou para moradia, etc.? Aquilo é um resultado. É, o outro é, é que é um resultado que, que lida bem com a outra dimensão, porque você, você, a unidade, o numerário básico é real, é, são reais que é o mesmo da renda. Todo mundo entende o que é real, não é uma coisa abstrata. Eu acho que isso é importante. E ele junta com outro, assim, gente, Por exemplo, usa a renda estrutural, mas leva em conta os benefícios que a família recebe. Por exemplo, o próprio Bolsa Família na hora de determinar. Então, eu acho que eu acho que essa é a direção deu para ver, assim, Mundialmente falando, acho que o Brasil a gente perdeu um pouco uma liderança que a gente tinha nesses programas. Eu vejo isso e 2010, 2014, o Brasil era um exemplo, eu acho que a gente. Mas eu acho que é, talvez a renda estrutural tenha algumas vantagens em relação a essa nova tendência dos MPIs e o, e, o, e o fato de a gente utilizar não só para determinar quem é pobre, mas para determinar também o valor do benefício. Isso eu acho que é um aspecto interessante.
0: É, uma crítica que tem sido feita recentemente em relação à renda estrutural é que algumas pessoas afirmam que não seria o ideal colocar é, esse critério como, como um critério para a pessoa receber ou um não benefício, o que o erro de exclusão poderia ser maior do que o erro de inclusão no caso de fazer uma política baseada na renda observada. É, qual a sua opinião mais ou menos sobre isso?
1: Não, o que eu acho, cara, no caso Família Carioca, você na verdade, você já tinha um critério de renda reportada e, e você, de alguma forma, está é, olhando para uma outra dimensão. O que eu acho é que você tem erros de inclusão, erros de exclusão, etc. Não, não entendo por que é, a, a, a renda estrutural é simplesmente uma renda que é gerada não a partir de uma resposta do indivíduo, o indivíduo me dá a resposta, é, 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 vamos dizer, aula básica de microeconomia. Se eu chegar para você e falar, olha, a regra do programa é essa, qual é a sua renda? Se você não disser que a renda é zero, você foi reprovado. É o é um incentivo básico, então você usa uma miríade de variáveis então, eu não acho que um problema, eu acho que todos os problemas que tem na renda estrutural tem na renda corrente, principalmente a renda reportada, e você diversifica o risco. Mas eu acho que é uma questão, quer dizer, muitas variáveis informam mais do que apenas uma variável. A gente está usando a renda e, principalmente, as pessoas aprendem um pouco é, como fazer. Eu acho que o é um modelo é o é um modelo que é simples, tão simples quanto a renda, ao mesmo tempo, ele é sofisticado na diversificação. Eu não acho que ele seja diferente é, nesse aspecto do que nos problemas em relação à renda reportada.
0: É, ainda em relação ao, ao cartão Família Carioca, o programa não teve não tem novos beneficiários desde 2012 devido à não atualização dos dados. É, de forma geral, o que você acha que deve ser feito para que boas políticas públicas perdurem mesmo com mudanças na gestão da prefeitura?
1: Eu acho que, quer dizer como eu disse, é um problema... É, de, não só entre mandatos de governo mas também entre níveis de governo que eu acho que ajuda muito isso é uma coisa que, o, que foi feito no Rio na época do Família Carioca é a adoção de metas internacionais, por exemplo. A, 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 o Rio de Janeiro aderiu em 2010 e faz parte do planejamento estratégico e tinha incentivos, não era só metas indicativas, mas eram incentivos que remuneravam a performance dos gestores em várias áreas, etc. De, 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 usava não só a linha de 2 dólares dia, que era a linha do programa, que era uma linha alta à época, é, a linha era um dólar depois passou para um vinte e cinco no, no Brasil era um dólar se tornou um dólar de vinte e cinco então era uma linha relativamente alta e, ma, mas eu acho que você usar organismos internacionais assim vamos dizer que a meta não é uma meta do Rio de Janeiro é uma meta do mundo o, é, e facilita esse diálogo assim entre secretarias entre mandatos de governo entre níveis de governo é muito mais difícil o governo federal do Partido A ou do Partido B é, convencer, é, vou usar usa essa linha aqui porque eu gosto e é minha, é, do que usar a linha da ONU, o objetivo da ONU, e eu acho que a gente já está nesse estágio. Hoje em dia a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram muito bem incorporados no Brasil, mas eu acho que são coisas que ajudam. Agora, no fundo, é uma questão de, de escolha, de a questão cultural também né? a
0: pobreza e o número de pessoas em situação de rua tem aumentado nos últimos anos no Rio de Janeiro é para além de programas de transferência condicional de renda quais políticas a nível de município a nível municipal você acha que deveriam ser implementadas para que as pessoas superem a condição de pobreza
1: meu primeiro ponto é, é um ponto de que quer dizer a pobreza no, no, no Rio de Janeiro ou é, política dores sociais em geral tiveram mau desempenho no, nos últimos anos, mas o problema do Rio é que a gente tem um mau desempenho sem ter feito ajustes. Quer dizer, o. É diferente, compara com o Rio Grande do Sul, por exemplo, para citar um, um, um caso. É um Estado que viveu problemas, vive problemas sociais fortes, etc., mas está andando para frente, ele vai colher um resultado melhor lá na frente. Quer dizer, eu, eu acho que, para responder a tua pergunta, eu acho que é fazer bem feito o básico, que é a educação que é saúde, que é geração de renda, eu acho que essas coisas você tem que fazer bem feito. agora o que chama atenção é que o Rio já chegou a ter bons programas é, nessas áreas básicas, ou pelo menos na área de educação que eu conheço melhor, eu posso atestar e, e por indicadores de saúde, houve um avanço e como é que a gente volta para trás, assim, isso aqui é quer dizer, você aprendeu o caminho, então acho que é, acho que tem um, um pouco o processo de aprendizado e desaprendizado que a gente é, tem que tem que encarar. Agora, esse ponto do ajuste eu acho que é importante, porque acho que a gente tem alguns sinais no Rio de Janeiro que a coisa está desajustando. Não só que a gente não está fazendo o ajuste, mas é, a própria informalidade. A informalidade no Rio de Janeiro está crescendo muito mais do que a informalidade brasileira, que aumentou muito. É, a desigualdade também, quer dizer, a gente está caminhando para que a gente vai ter que corrigir elas para depois reduzir a pobreza. Assim, é uma certa involução, não só nos indicadores, mas no processo que leva aos indicadores.
0: É, por fim, a gente vai fazer essa pergunta para todos os nossos convidados. Né? A gente queria saber, de acordo com a sua experiência, quais são os principais desafios para o Rio? Quais práticas de gestão municipal são ineficientes e precisam mudar? e quais precisam ser mantidas e aprimoradas?
1: Eu acho que o Rio de Janeiro, ao contrário da nossa autoimagem, é, tem um grande desafio, primeiro, demográfico. Né? O Rio de Janeiro, o Estado é a, é a Flórida brasileira, o Rio de Janeiro é a capital mais idosa do Brasil ganha de Porto Alegre, o lugar onde tem mais idoso no Brasil não é, é, vamos dizer, não é fato estilizado, é verdade, é a praia de Copacabana, ali mora uma é, proporção de 17 mil lugares no Brasil, etc. Isso, obviamente, é um bom indicador que a expectativa de vida aumentou, a fecundidade caiu, etc., mas a gente sabe que isso encerra grandes desafios, é, grandes desafios é, fiscais. É, mais do que isso, a nossa juventude no Rio de Janeiro, ela tá boa em parte em favelas. Quer dizer, o futuro do Rio tá nas favelas, né? assim, é lá onde que moram os jovens do Brasil, os jovens do Rio de Janeiro. E a gente tem, acho que o Rio de Janeiro tem exportado, primeiro, coisas, que, problemas nossos que não tem em nenhum outro lugar. Por exemplo, guerra de facções do tráfico. Isso é uma coisa. Carioca, aqui terceiro comando, comando vermelho milícias, essa é uma produção que até é ligada ao primeiro ponto Carioca mistura de religião com política é uma coisa que o Rio de Janeiro chegou num nível que outros lugares não chegaram. Então eu acho que é, a gente tem que parar de ser inovador nesse sentido. Assim tem que ser fazer uma coisa é, é, é mais mais feijão com arroz. Agora eu acho que é, o Rio de Janeiro a está gente, a gente de costas para os nossos desafios. A gente está evoluindo em termos indicadores e não está criando uma estrutura para ter melhores indicadores no futuro. Muitas vezes até te abre mão de, por exemplo, de falar assim, ah, o Rio de Janeiro tem uma vocação, e eu concordo com isso, para turismo, cultura, qualidade de vida, é, hub de conhecimento, concordo com isso, mas não dá para prescindir de uma atividade econômica forte, industrial mesmo, etc. Então, eu acho que o Rio tem que... A gente tem que fazer o feijão com arroz daquilo que dá certo em outros lugares e não ser muito inventivo em coisas que são claramente degradantes da nossa condição econômica e social.
0: Bom, Marcelo, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast parabéns pelo trabalho na FGV Social. E vamos... Vamos seguindo, tentando transformar o Rio num lugar melhor.
1: Obrigado e parabenizo vocês pela iniciativa. Na, na minha geração, ter uma iniciativa como essa ela seria um ponto fora da curva, etc. Desejo sucesso e vida longa à iniciativa de vocês. Lay -a, lay -a, lay -a.